0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الثامنة عشرة من سلسلة الحملة الفرنسية على الجزائر وهذه الحلقة أخصها بذكر أسباب قمع الثورات الجهادية كلها التي جرت في القرن التاسع عشر وايضا ذكر ما صنع الفرنسيون بايجاز من اجل تفريق المجاهدين يعني انا اريد ان ابدا بخبر في الحقيقه في سنه 1971 يعني قريب 1971 احتفلت الجزائر حكومه وشعبا احتفلوا بماذا بثوره 1871 بمناسبه مرور 100 سنه عليها وذلك في 8 ابريل سنه 1971 هذا الاحتفال يدلنا على أهمية تلك الثورة وعظمة تلك الثورة يحتفل بها بعد مئة سنة من وقوعها. طبعاً لأن الثورة انطلقت تشمل نصف البلاد الجزائرية تقريباً من البحر شمالاً إلى عين الطيبة في أعماق الصحراء جنوباً وأيضاً من الجل شرقاً إلى من البحر شمالاً وهكذا. الثورة حدث فيها ثلاثمائة معركة كبيرة وصغيرة. ارتفع عدد الثوار الجزائريين يأتي ألف مجاهد. القوات الفرنسيه وصلت في المراحل يعني كلها في السنوات كلها الى 800,000 من الجيش والبحريه والمستوطنين والعملاء. هذا دلنا على ثوره هذه ثوره واحده ثوره سنه 71 و800,000. يعني نتيجه رائعه جدا وقويه جدا في هذه الثوره. لذلك احتفلت بها الجزائر بعد خروج المستخرب الفرنسي ب بعد 41 سنه من الاحتلال من الاحتلال الفرنسي هذه الثورة وقعت وبعد خروج المستخرب الفرنسي بتسع سنوات من الجزائر أيضا في الحقيقة هنالك أيها الإخوة والأخوات أسباب أدت إلى عدم اكتمال نتائج هذه الثورات ما أحب أن أقول فشل وإخفاق هذه الثورات الثورات هذه الجهادية نجحت والله الحمد نجحت كلها نجح لم تخفق واحدة منها ولو انتهت كلها الى انتصار الفرنسيين في النهايه، طيب كيف نقول نجحت؟ نجحت لانها اذكت روح الجهاد في الشعب وبينت للشعب الجزائري ان الجهاد هو طريق العزه والطريق الوحيد لاستخراج لاخراج الفرنسيين من الجزائر واظهرت بوضوح حزم هذا الشعب القوي. وصلابته وقوته ومثابرته في وجه الاستخراب العالمي هذه, هذه نتائج رائعة جدا في الحقيقة لهذه الثورات الجهادية كلها ولو لم يكن من هذه النتائج إلا هذا لكفى به كيف وهناك نتائج أخرى من هذه النتائج عدم ترك فرنسا تحتل البلاد وتهنأ بثرواتها وتقتل العباد وتذل الجزائريين بل فهم الفرنسيون انهم امام شعب صامد، امام شعب قوي، امام شعب مجاهد، امام شعب ورث العزه عن اسلافه، امام شعب هو جزء من العالم الاسلامي العظيم، وهذه الثورات تنبه ايضا الساسه في الخارج، يعني عندما تهدأ الجبهه الداخليه الجزائريه ولا يقوم احد يثور عليها. على فرنسا بدعوى ان احتلت البلاد وانتهى الامر هذا يقود حتى البلاد الاخرى الاوروبيه الى مهاجمه بلاد اسلاميه اخرى طبعا اذا كانت هذا الهدوء حدث بعد دخول فرنسا اذا سيحدث هذا الهدوء في كل مكان ثم ايضا سيقود فرنسا الى أطماع أخرى في الدول المجاورة في المغرب وتونس والوسط الأفريقي الأسود وهكذا إذا ثورة إخواننا الجزائريين الجهادية هذه أو ثورات الكثيرة جدا الجهادية أدت إلى حماية البلدان الأخرى وأدت إلى ردع الأوروبيين آخرين حتى لا يفكر يأتوا إلى بلاد الإسلام حتى لا يحصل الله يحصل للفرنسيين فهذا انتصار بحد ذاته فصعب أن أقول أن هذه الثورة أخفقت أو فشلت إنما لم تؤتي ثمارها كما ينبغي هذه كلمة أنسب من الفشل والإخفاق هذا هو في الحقيقة أيضا أن الثورات الجهادية ربت الرجال ربة الشباب الصغار ربة الصبية ربة الغلمان عندما يشاهدون رموزهم ويشاهدون أباءهم وأجدادهم يجاهدون عندما يشاهدون إخوانهم وأعمامهم وأخوالهم يجاهدون يقوم الشباب ويتحركون ويبذلون ويجاهدون ويجتهدون ويربون على الشدة وعلى القوة وعلى بعد عن الترف وعلى بعد عن الرخاوة واللين ويربون على المعاني الرائعة والعزائم والصلابة والقوة هذا يكفيكم في نتائج هذه الثورات الجهادية يعني لم يكن إلا هذا لكان كفى عندنا أيضا لأول مرة في التاريخ الحديث فاطمة للا فاطمة سومر امرأة في أول مرة في تاريخ حديث تقود مجاهدين تقود جيشا في سبعة آلاف رجل وعديد من النساء وكان لها أيضا معها قوات آخرون وكان مع الشريف بوبغلة محمد بن عبد الله وانقذته من الموت وهي التي قتلت قائد الفرنسيين أحد قوات الفرنسيين قتلته بيدها فاطمه لا فاطمه هذه امراه قويه وامراه ما شاء الله هزمت ثلاثه من ثلاثه من الجنرالات فرنسا منهم راندون ومكماهون ثلاثه من الجنرالات الفرنسيين هزمتهم هذا هذا ايش هذا يدل على ان هذه المراه الحيه المراه الجزائريه الكريمه العفيفه المحجبه البعيده عن ال هذه الشؤون إذا دخلت المعركة تفجر ما تفجر وتفعل ما تفعل. هذا كله له ظلال كبيرة عند أولئك الفرنسيين. طيب لماذا ما اكتملت نتائج الثورات هذه؟ لماذا لم تؤتي أكلها أكثر وأعظم؟ أول سبب وأهم سبب أيها الأخوة والأخوات أنه عدم التنسيق بين تلك الثورات أو ضعف التنسيق إلى درجة مؤلمة في الحقيقة. يا يعني مثال واضح جدا أحمد باي ذي هو حاكم قسنطينة وأعلن نفسه الحاكم الشرعي وباشا الجزائر بعد أن دخول القوات الفرنسية إلى الجزائر سنة 1830 وهروب الداي حسين أو يعني إنهاء الداي حسين حاكم الجزائر وخروجه من الجزائر فهنا وجد أحمد باي نفسه مفردا في الثورة فعلى نفسه باشا على الجزائر وسكن النقود باسمه يعني وضع اسمه على النقود ودعي له في المنابر 1800 واثنتين وثلاثين قامت حركة الأمير عبد القادر الجزائري طيب متى انتهت حركة الأمير عبد القادر الجزائري انتهت في الف وسبعة متى انتهى جهاد أحمد باي الف ثمانمية تصوروا بالله عليكم أن بين الثورتين الجهاديتين اشتراكا عمره خمسة عشر عاما هذه الخمسة عشر عاما للأسف الشديد لم يحصل التنسيق بين المجاهدين أحمد باي وعبد القادر الجزائري بل تقول المصادر التاريخية أنه كان بينهما شيء من التنافر وشيء من التنازع هذه مصيبة وأية مصيبة هي لأن لو نسقا بينهما التنسيق المناسب لتوزعت جبهة المحاربة على الجيش الفرنسي ولتوزعت قواه على الجبهتين لكن اذا اخمد القسنطينية يذهب الى عبد القادر، واذا اخمد عبد القادر يذهب الى بل بين معاهدة سنة 1837 تعقدها الفرنسيون مع عبد القادر الجزائري كان من أهم أسبابها أن يتفرغوا لأحمد باي في قسنطينية، وفعلا تلك السنة دخلوا قسنطينية واستولوا عليها. يعني نحن أرجو أن نتعلم من هذه الأخطاء. أرجو أن نتعلم من هذه الأخطاء وهذا من أكبر الأسباب التي أدت إلى عدم نجاح تلك الثورات. أن ضعف التنسيق فيما بينها. أيضا مقاومة أولاد سيد الشيخ مع مقاومة الطوارق بالهوجار والشيخ حمود بن مختار كان بينهما سنة. كان بينهما سبع سنوات مشتركة. تصوروا سبع سنوات مشتركة بين ثورة الطوارق بالهوجار ومقاومة أولاد سيد الشيخ وهي مقاومة رائعة. ما حصل التنسيق للأسف المطلوب وقلت لكم في الحلقة الماضية أن الطوارق طلبوا من أبو عماما أن يأتي إليهم وينسقها معا وأن يكونها جبهة واحدة للأسف ما صار أيضا بين مقاومة أولاد سيد الشيخ أنفسهم هؤلاء وبين مقاومة الحاج محمد المقراني في شرق الجزائر وفي في غرب الجزائر وشرق الجزائر كان بينهم سنة مشتركة كان يمكن أن الجبهات لو كان هناك تنسيق في ميعاد يعني ميعاد بدء الثورة ميعاد تأجيج الثورة، ميعاد المعارك الضخمة في الثورة وميعاد إنهاء الثورة، لو كان هناك شيء من التنسيق لكان ذلك أجدى وأكثر فائدة، لا شك في ذلك ولا ريب عندي، لكن قدر الله ما شاء فعل. يعني هذا هذه نقطة خطيرة وخطيرة جدا. عندنا في الحقيقة عدد كبير من الثورات التي قامت يعني قامت في القرن التاسع عشر تقريبا عشرون ثورة جهادية كبيرة نتكلم عن ثورات جهاديه كبيره، اتركوا ما كان يجري من الجهاد في مناطق معينه في وقت قليل وسرعان ما يخمد، الثورات الصغيره التي يقوم بها مجموعه صغيره، هذه بالالاف لا تعد ولا تحصى طبعا. اتركوا عدد الرجال الذي يرفض الـ الـ الاستخراب الفرنسي ويرفض ما يجيء به ويكون فردا من الافراد ويعدم ويقتل او يسجن، هؤلاء بعشرات الالاف ولا ولا يحصون، لكن يتحدث عن عشرون ثورة كبيرة قامت في وجه فرنسا لها دلالات كثيرة ذكرتها آنفا ولها أيضا دلالات في عدم التنسيق كما بينت هنا أمر مهم ومهم جدا أن نذكر ما يتلو هذا من أسباب في عدم اكتمال نجاح تلك الثورات في الحقيقة تشعر أن قيام هذه الثورات كان ينقصه التفكير الطويل في الدعم اللوجستي كما يقال اليوم دعم اللوجستي يعني التموين الوحدات الطعام والشراب والمؤونة يعني الدعم الذي يأتي من خارج منطقة الثورة حتى تستمر الثورة وتنشط هذا للاسف كان يعني التفكير فيه كان قليلا وربما معدوما، ربما كان له اسباب ونتحدث الان لماذا لم تنجح تلك الثورات النجاح الكامل، هذا هو السبب او هذه الاسباب التي ساذكرها او ذكرت بعضها. فنقص الدعم اللوجستي من الخارج هذا ايضا امر مهم ومهم جدا ادى الى ما ادى اليه. كثير من هذه الثورات تشعر انها قامت في وقت من اجل استفزاز فرنسي، وهذا حدث دوما. دوما يعني قل ثوره من هذه الثورات الا بسبب ان الفرنسيين هؤلاء استفزوا المواطنين استفزوا الجزائريين دفعوهم دفعا الى ما وصلوا اليه، هذا 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 واقعنا للاسف الشديد، هذا الاستفزاز هذا هو الذي حصل بسببه حصل انه قام المواطنون بردة فعل تشعر فعلا أن كثيرا من الثورات هذه كانت ردة فعل على محاولات الاستفزاز الشديدة الفرنسية وهذه محاولات الاستفزازية الفرنسية لا أشك أبدا أنها كانت مقصودة وبقوة من أجل دفع الشعب الجزائري إلى زاوية لا يملك معها إلا أن يستشهد ويقاتل ويستشهد أو أن ينال حقه فالموت خير لهم من تلك الحياة وصلوا إلى قناعة أن الموت خير لهم من تلك الحياة ما كان يملكون خيارا آخر لذلك فنشعر أن هنالك ردات فعل في هذه الثورات كثيرة وكثيرة جدا ومن طبيعة ردات الفعل أن لا تقوم على تخطيط لا تقوم على استعداد كافي لا تقوم على نظر طويل في العواقب لا تقوم على تنسيق ما بين الآخرين ردت فعل ردة فعل، هذا للاسف ايضا كان موجودا وبقوه ملاحظا في هذه الثورات. كانت بعض الثورات تعتمد على ظن ان هنالك عاملا خارجيا ينصرهم. مثل العامل العثماني مثلا وأن ذكرت في الحلقه العثمانيه فلا اعود لان الوقت يطول بنا اذا اذا فعلت. و مثلا غزوه فرنسا وحرب القرم مع الروس وايضا الحرب مع بروسيا ألمانيا اليوم فكان بعض الثائرين يظن منهم حجم محمد المقراني وغيره كانوا يظنون أنه إذا قاموا في بالحرب في هذه الأوقات فإنهم يكسبون أن فرنسا ضعيفة في ظنهم وضعيفة جدا وكان هذا سوء تقدير سوء تقدير في بداية هذه الثورات لأن فرنسا لها قوة كبيرة في الجزائر وكانت تحرك بعضها نعم لتلك الثورات لكن الباقي كان يكفي للردع لوجود آلة عسكرية جبارة متقدمة جدا نسبيا طبعا ما بين فرنسا بين الجزائريين وهذا ايضا مشكله مشكلة كبيره ايضا نوع من عدم الاخذ بالاجراءات السلامه التي نقول عنها اليوم وربما كان هذا تفكير اهل ذلك العصر يعني تشعر ان القائد مثل مقراني يذهب ويصلي في مكان مكشوف ويضرب في رصاص جبهته يعني كان هناك توفير عوامل الامان والسلامه للقواد الذين بوجودهم تذكى الثورات وبموتهم تذهب هباء هذا أيضا تشعر أنه غير موجود أيضا الضعف أو انعدام الدعم العربي الإسلامي الدول العربية والإسلامية كانت كل, كانت كل في فلك كما يقال اليوم ما, ما يمكن يعني الدولة العثمانية وضعيفة كما قلت لكم والإيالات التابعة لها في الشام وفي الحجاز وفي غيرها ما يصير التحرك إلا بإذنها وفي مصر محمد علي ومحمد علي ما كان عنده قناعه بالدخول في هذه الحرب وكان مشغولا اصلا في مشاكل داخليه وخارجيه. واصلا محمد علي توفي سنه 1848 واكثر الثورات هذه الجهاديه قامت بعد تلك السنه ما خلى طبعا ثورتي عبد القادر واحمد باي في قسنطينه. ومن جاء بعده لم يكن مثله وهكذا وهكذا يعني فاما بالنسبه للجيران فتونس كانت مشغولة بنفسها وكانت تخاف اصلا من الفرنسيين وفعلا فرنسيون دخلوا تونس في 1181 واخذوها. المغرب ايضا كان اذا فكر انه يساعد فكر المغرب يساعد في عده مرات في الحقيقه سلاطين المغرب ساعدوا فعليا ساعدوا عبد القادر ساعدوا بوعمامه ساعدوا عده مرات وكان النتيجه ان ضغط عليهم الفرنسيون ضغطا كبيرا وقصفت مدنهم الساحليه وقتل منهم المئات وهدمت كثير من البيوت فكانت النتيجه ان لابد ان يتوقف هذا الدعم اما الجيران الجنوبي الجنبي، الجنوبيون فاوضاعهم صعبه فإذن نجد أن الجزائريين عُزلوا عن العالم الخارجي، كان هناك مساعدات ليبية جيدة عن طريق الصحراء، لكنها لم تكن كافية ولم تكن منسقة ولم تكن مرتبة، والأوضاع هكذا انتهت إلى ما انتهت إليه. أيضا هناك تفوق علمي وتقني بارز عند الفرنسيين مكنهم من صناعة أسلحة ضخمة وقوية وهذه الأسلحة يقاوم بها المجاهدين هؤلاء المجاهدون في بعض الثورات كان المجاهدون لا يملكون إلا البنادق القديمة والقديمة جدا ويملكون الحراب والسيوف والسلاح الأبيض يسمى السلاح الأبيض والعصي ماذا عسى أن يفعل هذا كله مقابل الـ 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 السلاح الفرنسي الضخم والقوي هذه أيضا قضية خطيرة يعني بالحقيقة مؤلمة ومحزنة لكن أيضا هذا الذي حدث وهذا أيضا ولد قناة عند بعض العملاء وعند بعض الخونة. انه لا فائده من مقاتله الجزائريين لان هذه المقاتله لا ان هذه المقاتله تعود على الناس بالموت وعلى البيوت بالهدم وعلى المزارع بالتحريق وعلى النخيل بالقطع وما في امام فائده القوه الفرنسيه قوه غالبه هكذا هذا طبعا تخذيل وتثبيط لا يجوز لكنه ايضا من نتيجه تفوق السلاح الفرنسي واخماد هذه الثورات ثوره تلو ثوره حتى اقتنع كثير من الناس اكثر من العملاء والخونه والضعاف النفوس انه لا يمكن لفرنسا ان تخرج ابدا من الجزائر وانه بد ان وجودها قدر ماض لا يمكن تعديله ولا تغييره. ايضا فرنسا عمدت الى تدمير القيادات الرائعه القويه للقبائل وللشعوب او للشعب الجزائري في المدن وتعويضها بقيادات عميله. تابعة لها. هذه القيادات العميلة كانت تحفظ الأمن وتهدئ السكان وتثبت وتخذل مثلا عبد القادر الجزائري كان عندما بنى المصانع الذخيرة والمدافع وهذه هذه خطوة رائعة جدًا كانت قيادة القيادات العميلة تقول ماذا نصنع بتبذير أموال المسلمين؟ انظروا كيف يبذر أموال المسلمين، انظروا كيف يصنع ولا فائدة مقاومة فرنسا وهذا يبذر وهذا يفعل تثبيط وتخذيل من قبل قيادات عميله مصنوعه على فرنسا. ضعاف النفوس الذين لا يريدون التضحيه بمكتسباتهم وثرواتهم ومناصبهم وجاههم من اجل الجهات في سبيل الله، هؤلاء ضعاف النفوس كانت فرنسا تخلقهم وتعدهم وتصنعهم على عينها طوال مده وجودها في الجزائر، لكن الان مده الحديث عن القرن 19 فقط. لكن طوال مده وجودها في الجزائر كانت تصنع هذه القيادات العميله، وسياتي الحديث عن بعض يعني ان شاء الله تعالى في القرن العشرين عندما نبدا في القرن العشرين. إن شاء ان تعالى في الحلقات القادمه وهذه هذه طبعا شيء طبيعي جدا ايضا وجود العملاء الذين كانوا يدلون الفرنسيين على مكامن مكان الضعف في هذه الثورات الجهادية ويدلونهم على مواقع الثوار والمجاهدين هؤلاء العملاء لهم أثر كبير وكبير جدا في الحقيقة في تحطيم هذه الثورات وعدم جعلها تؤتي كلها بشكل جيد ومناسب أيضا استفادة من فتاوى بعض المشايخ للاسف الفتاوى الضعيفه مشايخ ضعاف النفوس الذين كانوا يفتون بايقاف الثورات وان هؤلاء مخربون وان هؤلاء خارجون عن القانون تصوروا خارجون عن القانون هكذا وهذه ليست لغه مشايخ هذه لغه استخراب عالمي لغه مخابرات عالميه لكن تعد للشيخ الضعيف ويوقع للشيخ الشيخ الضعيف ولا يملك من امره شيئا لانه ضعيف ولو ان اهل العلم صانوه صانهم لكنه ما لكن ما صانوا ما صانوا العلم الذي تعلموه للاسف الشديد دفع الثوار المجاهدون ثمنا غاليا من دمائهم لكن هذه الدماء الغاليه التي توزعت في القطر الجزائري انبتت اشجار العز وانبتت المقاومه الرائعه التي سيخرج بسببها المستخر الفرنسي من الجزائر ذليلا مطرودا بعد ذلك بسنوات هي ليست طويله في عمر الزمان هي سنوات قصيره لكن اثبتت اثبت المجاهدون الجزائريون في تلك السنوات انهم عملوا كل ما يستطيعون بكل ما وكل ما يملكون بحكم الظروف المحيطه انذاك والعوامل التي اجتمعت عليهم هذا كل ما استطاعوا ان يفعلوه رضي الله تعالى عنهم وقد بذلوا وأعطوا وضحوا وفعلوا وهذا الذي نطالبهم به كنا نحن نطالبهم بهذا فقط ما نطالبهم بعمل المعجزات والمستحيلات هذا الذي كان بيدهم ثم قدموا كل ما بيدهم وكل ما وسهم أن يقدموه هذا ملخص لكل الثورات الجهادية التي قامت في القرن التاسع عشر لخصتها لكم في سبع حلقات وبسرعة وإيجاز حتى لا أمل وأطيل وفي الوقت نفسه حتى أتفرغ لذكر أمور أيضا كثيرة تجري بعد ذلك في حلقات سأذكرها ابتداء من الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى هذا والله تعالى أعلم وأحكم وأجل وأعظم وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته